0: Шалома всем не спящим, это радио 70% из Сиона в стиле, скорее всего, джарок или пост-киберпанк. Нужно подчеркните, если хотите, с вами чаймастер. И я давно хотел произнести эту фразу, радио 70% ведет свое вещание, запись этого подкаста, стриткаста с улиц Иерусалима. Этот выпуск... В новом фискальном году выходит из Иерусалима зима, причем прекрасная, пока что дождь не льет Наоборот, солнце близится к закату, ну в общем идеальное время для подкаста В нашем обычном стиле подкасты из Израиля или Сиона Кто как видит, рад приветствовать всех тех, кто к нам присоединился впервые Или продолжает слушать, за это вам особенное спасибо как вы понимаете, тема сегодняшнего выпуска очень и очень долго рождалась, выносилась, обсуждалась, пропадала, и она посвящена Дню Чая. И вы, конечно же, те, кто слушает нас не впервые, удивитесь, ведь обычно День Чая празднуется аудиально или даже культурно. Пусть и на улицах Иерусалима или на улицах тыкваграда где бы мы не записывались с такой помпой, с приглашением гостей, людей, которые готовы как-то поучаствовать музыкально или с своими сюжетами, историями. А тут вдруг, если вы заметили, в декабре, 16 по-моему, декабря, как раз, или 15 декабря, как раз ничего и не вышло, кроме одной маленькой фотографии с баночкой чая в Инстаграме. И это... Бесспорно было высказывание чай мастера на данный момент. Дело в том, что прошлый фискальный год, 2021, он отличался записью в основном в Телеграме, короткими молниями, в большинстве своем с улицы Такваграды, наружных каких-то мест, меньше и студии, а именно подкастов, которые вы можете прослушать в iTunes, Google подкаст, Ankor, знаю, Castbox, кучу всех других, Spotify, кстати, да, не забудьте и YouTube, их выходило гораздо меньше. Это не значит, что они стали хуже или что-то с ними. Просто так сложились обстоятельства. Я действительно понимаю, почему подкастерство становится постепенно некой профессией, пусть и плохо оплачиваемой, ну, смотря где, кроме Джо Рогана и прочих других людей, которым собственные подкасты не нужно для достатка жизненного записывать. Но просто потому, что для подкастов нужно время. И если ты живешь более-менее полноценной жизни, охоты за достатком, то стоит, конечно же, выбирать. Приходится выбирать на каком-то этапе, куда ты перенаправишь свои ресурсы времени, которые, слава великому Творцу, бесконечному своему милосердию, нам еще предоставляются. Так вот, с чего хотелось бы начать этот выпуск? С того, что карантин нанес очень жесткий удар по радио 70%. В каком смысле? Несмотря на то, что времени было мало, на день чая хотелось что-то записать, да хоть анекдот какой-то, произнести на 20 секунд, но что-либо сделать, и мысли уперлись в такую стену непробиваемую, которая называется Википедия. Дело в том, что я не помню по какой причине, но заглянул проверить. Что там у нас с Международным днем чая? Может быть, какая-то новая тема посвящается? Может быть, что-то такого нового появилось? Какой-то сюжет? Какие-то новые празднества? Может быть, просто новость? Да, все что угодно могло. Появилась главная новость. Новость, которая меня немножко захватила врасплох. Оказывается, тут мы подбираемся к теме карантина. В 2019 году Международный день чая был перенесен. И перенесён он был на 21 мая. И что произошло, собственно говоря, 15 декабря отметили и перенесли 21 декабря. Генеральная ассамблея ООН, не просто там кто-то. А мне, конечно, как чаймастеру, никто не догадался ни написать ничего, ни даже смс-ку послать. Теперь это просто 15 декабря день Эсперантистов, или День Заменхофа. те, кто из вас живет в Тель-Авиве и слушает нас, явно знакомы с этой улицей, ведет она к потрясающей площади Дизенгов. кстати, одна из моих таких очень жестких исторических ошибок, я почему-то думал, что она в честь самого мэра Дизенгоффа, мэра Тель-Авива, легендарного, а она в честь его жены, так вот улица Заменхофа, основателя Эсперанто, она как раз туда и ведет, а кстати, Бостонское чаепитие, если кто его отмечает, оно так 16 декабря и осталось. Международный день чая с ним также никак не связан теперь. А мы на самом деле на радио 70% 2015 года впервые мы исправляли его не в эфире и не в подкасте. Было это в городе Нитания, который стоит высоко над Средиземным морем, где-то открывает северную часть Израиля или Сиона, но это празднование было именно в компании человека, который в чае очень хорошо разбирается. Когда-то слушал наши выпуски, даже участвовал в радиоэфирах. Прежде всего, своими замечательными фотографиями, стихами и ответами на вопросы, за которые, по-моему, мы когда-то, вы представляете, радио 70% не просто транслировалось и звучало, еще и вручало призы. И отмечали мы тогда просто день чая. Он не был не связан ни с днем работников чайной промышленности, которым, в принципе, он и был посвящен. Не был еще днем радио 70%, каким он стал в последующие года. Мы просто пили замечательный чай с приятной посуды. В общем-то, это была, наверное, единственная чайная церемония, в которой я поучаствовал. И она была не скучной. Она никак не связана была с культом чая. Это просто была вот чистая культура и общение и и все. И, друзья, вот, собственно, с чего все когда-то начиналось. А 16 декабря, почему я это подчеркну, потому что 15 декабря, конечно же, был международный день, который сейчас 21 А мы его справляли как будто бы на день позже. Когда я готовил этот выпуск еще... В предыдущем фискальном году я думал, чего же нового можно поведать всем тем, кто любит жарок или подкасты радио 70%. И, как всегда, люди сами все подсказали. Например, я узнал, что существует село Чай. Находится оно в Вилюйском Улусе, Якутии. Это административный центр. И, кстати, единственный населенный пункт Барагонского наслега. Население 430 человек И там побывал один из подписчиков Радио 70% в инстаграме Фонд Саров, привет тебе, большое спасибо Чем, собственно говоря, и подтвердил Не просто хэштег или геоточку Чай Но человек там как раз таки работал И, по-моему, даже до сих пор, возможно, работает В общем, большой привет Холодно там, но то, что есть село Чай Это, конечно, неимоверно круто, я считаю Для меня это была новость и Я ее с удовольствием передаю вам а еще я выпил замечательное крафтовое пиво Иерусалимской пивоварни Хэч. Иерусалимских пивоварен крафтовых на самом деле осталось не так много Из тех, которые действительно варят пиво, это вот Хэч, Который дорог Если вы будете его пробовать на рынке Махана Иуда Там у него гастропаб А пивоварня его вот как раз находится где-то здесь недалеко от того места, где я сижу Район Тольпиот, Бака Южные окраины Иерусалима он американского происхождения, этот пивовар, сварил он замечательное пиво с привкусом бедуинского чая. Я, конечно, такое увидев, срочно его купил, но я не могу вам передать вкуса. Главное, что у нас в студии и в редакции ради 70%» оказался человек, который практически выхватил у меня этот крафт бедуинского чая и выпил его. Ему очень понравилось, но с тех пор... По-моему, Хэтч перестал варить это пиво, так что это был единственный такой опыт. Мне этот вкус не очень понравился, но название, как всегда, впечатлило. То есть, Чаймастер, в отличие, или, возможно, в этом есть наша главная связь что ли, с танцами, с рейвом, со всеми делами, мы танцуем под текст. Так вот, я всегда ведусь на текст. Если написано «Иерусалимское кафе» или «Кофе», «Иерусалимский чай» или «Крафтовое пиво», «Иерусалимский праздник» или «Фестиваль света», «Иерусалимские девушки» или «Погода, атмосфера», неважно, что там фигурирует «Иерусалимский». То есть я реагирую на текст и пью текст фактически, а не только под него танцую. Это точно. Ну и, конечно же, предыдущий опять же, фискальный год был связан с огромным количеством потребления чая Гринфилд. Дело в том, что очень много мне пришлось побывать в армии в связи со всякими событиями, которые происходили, и просто учения, которые превращались во что-то другое. Наконец, зимой, декабре, нет, не на день чая, но... Нет, после него все-таки, да, учения состоялись, и в течение их я продолжал ходить с банкой, с огнестрельным оружием. А в банке был, конечно, чай, в огнестрельном оружии рожок с патронами. Вот еще одна мысль, о которой, которая должна была войти в тот самый выпуск. Кстати, поделюсь секретом. Секретом несостоявшегося контента. Действительно всегда думается, как можно продвинуть, пусть даже мы и немного выходим, но как можно еще немножко раскрыть фантазию и мысли наших слушателей, или просто, не знаю, развлечь их ухо или их мозги, немножко промассажировать. И вот пришла мне мысль, что же будет после смерти нашей рубрики Вундервафля, которая тоже... Вафли всегда связаны с чаем. Так вот, я и мой сотоварищ, соведущий Бола думали на эту тему, хотели записать выпуск из более теплых <связываем> мест Сиона и до 15 декабря прежнего года. И мы хотели записать его про цифровой чай, потому что в вундервафли уже, ну, как-то трудно записывать. Балтийский чай уже был такой подкаст или, по крайней мере, пару выпусков. А вот цифровой чай я еще не нашел, хотя искал именно по этим ключевым словам, матричный чай, чай из ботов, вот что-нибудь все такое вот, понимаете, электронное, хай-тековское или лоу-тековское, например, не знаю, радио чай что-нибудь на эту тему, и мы вот начали как-то это обсуждать, но вокруг царил обстановка, не способствующая записи, скажем так. До времени покурить не было, у Болу, конечно же, но несколько тем мы все-таки обсудили, вот, пришли к заключению, что пора бы уже произвести на свет какую-то NFT-заварку, и даже не одну, и вообще все переводить в бинарный код, то есть просто шифруем и скирдываем капусту, что еще нужно. Просто продаемся за деньги, потому что, если посмотреть на то, что творится в мире, то понятно, что на мерче посуды, то есть, простите, на продажи и перепродажи, и наклейки на посуду каких-то своих фирменных штук, конечно же, не радио 70%, но чего-то нового. Опять же, цифер каких-нибудь бинарных или не бинарных всяких тем. Продажа посуды под чай, чайники, фильтры для чистки воды, термосы, конечно же, термосы. Ну, или просто уже конкретно продукции, например, за которые не надо ехать в Китай, а того же самого чайного гриба, который все набирает как-то популярность в Израиле, особенно во всех магазинах, где продают дорогие крафтовые штуки это сыры, соевое молоко или молоко цифровых коз. В общем, такие вещи продаются камбуча, да, то есть тот же самый <смех> лимонадик чайного гриба придается большие деньги, причем иногда он даже вкусный. Вот один иерусалимский такой вот продукт мы попробовали. В редакции ради 70% он был неплох. И Главное, что наклеечка у него была приятна. Ну, в общем, все сводится к конкретной теме. Перепродавай богатей. NFT-заварка. Ваши комментарии, уважаемые слушатели, если они у вас есть, вы нам пишите, пожалуйста. Кстати, ну если перевести на тему музыки, то, конечно же, в мире, по-моему, до сих пор не исчерпана до конца, ну, по-моему, чаймастерскому мнению, тема рэпа и чая. То есть она заглохла. Где-то она там звучала. Баста, смокимо, еще многие люди, чипинкус. Но все равно, мне кажется, что рынки Китая и России до сих пор еще не, и уж тем более Корея и Японии, вот рэп и чай... Там еще можно чего-нибудь. Может, не миллиарды, не миллионы. Но на оплату квартиры или, например, поездок в Иерусалим должно хватить. И это все, что у меня было заготовлено на День чая. Кроме, конечно же, прошло, опять же, месяц. Но очень хотелось сказать пару слов о Сергее Соловьеве, который, я надеюсь, покоится с миром именно вот тогда к Международному Дню чая, который уже два года как не был таковым. Он скончался Сергей Соловьев, великий советский, российский режиссер, автор кинофильма «Аса», который меня когда-то еще подростка, не тинейджера. Тогда тинейджеров не было. Мы смотрели фильм «Курьер» и слушали какие-то совершенно другие вещи. Например, в фильме «Курьер» прозвучал Херби Хинкок. потрясающий, конечно же. Та музыка, которая прозвучала в кинофильме Аса. Фильм, где в основном пьют кофе, на самом деле. Но есть, есть связь с чаем. Я ее буквально через секунду проговорю. Произвел, конечно, невероятное впечатление не только финальной песни Виктора отцоя «Мы ждем перемен», а просто сюжетом вот этой зимней Ялты, людьми, которые там были. И надо сказать, что фильм когда-то, по-моему, первое мое впечатление было о нем довольно скупой фильм, но правильный. Сюжет во многом отражающий эту действительность, которая вот зиму, улицы, серые лица, милиционеры тогда еще. В Ялте я еще не был в тот момент, по-моему, но скоро должен был там оказаться впервые в своей жизни. И это у меня все, конечно же, как-то было связано. Да. Я впервые увидел художника-альтернативчика именно из своего времени. Времени, параллельно которому я жил, Африка, конечно, как персонаж меня очень впечатлил. Ну и, конечно, все другие. Более или менее космические. Да. А как это связано с Чаем? Очень просто. Дело в том, что Сергей Соловьев сам рассказывал. И это я узнал, как раз прочитав несколько статей, несколько мнений людей, которые его знали лично и о нем говорили или писали. Так вот, простенькая история. Сергей Соловьев хотел как-то ответить режиссеру Меньшову, на его хит, получивший Оскар, Москва слезам не верит. И вот забрался аж в самую Ялту со всеми питерцами, которые участвовали в создании этого фильма. Или просто в нем участвовали. Так вот, Сергей Соловьев придумал такую концепцию, что он снимет в нашей советской действительности индийскую тему с музыкой, танцами, где молодые люди нравятся друг другу, но между ними стоит некий коммерц или мажор, или просто злый злыдень, но в исполнении... Говорухина, Станислава, великого режиссера, также очень даже неплохого актера. Но ну, по крайней мере, в этом фильме он выдал то, что нужно было выдать. Индийская тема, конечно же, в моем детстве прежде всего была связана, конечно, с чаем. А потом уже с индийским кином, музыкой, Радж-Капуром. Так что, Сергей Соловьев, спасибо за все, что ты нам дал. Ну, а у нас на улицах Иерусалима, откуда ведется трансляция этого MP3-файла или запись. ради 70%, что неимоверно радует меня, чай мастера, я думаю, что немножко порадует и вас. Этим самым выпуском как-то начинаем возвращаться на рельсы записи, на рельсы дарования радости или просто некой информации, которая вам нравится или не нравится, или вы хотите ее получить. Задел произведен, обещать ничего не буду. Но постараюсь выполнить то, что где-то внутри сердца храню. Спасибо за то, что продолжаете нас слушать. Комментируйте, пишите ваши заказы, заявки, мнения. И комментируйте нас везде, где можете. Нам это приятно. По-прежнему нет-нет, стараемся в наших соцсетях что-то вам выдать, чем-то поделиться. Ну, а этим подкастом... Открываем очередной, если не сезон, у нас вообще на Радио 70% один-единственный непрекращающийся сезон подкастов из Сиона. Спасибо и всего вам доброго. <музык> и небольшой паскриптум. Вот конкретно не знал, как закончить этот выпуск, но пришел... Лишь к одному выводу. Пока еще непонятно, как, когда мы будем отмечать Международный день чая. Что будет 21 мая 2022 года или 5782? В 5782 нет мая. Но есть вот эта пора. Главное то, что мы записали, это из Иерусалима с улиц этого прекрасного города. И чай по-прежнему есть. А вы теперь знаете новую дату этого праздника когда-то. Очень важного для нас. Возможно, по-прежнему. Но это мы увидим. Всего доброго. Спасибо. Всем спасибо за все.